0: 同一个通信记者写了余乡县的一起事件，那里自耕农一起参与了一场对横征暴敛的新式抗议，他们决定将他们的土地移交给县政府管理，但是因为当地官员将这种形式看作是叛乱，这一计划流产了。前来提议移交土地的农民代表中，领头的几个被关进了监狱。鄂中是又一个到处景象荒凉的地区。但当地官员还能够找到办法剥削农民以渔利。农民们回到被日军蹂躏过的村庄和土地，他们缺少钱来重建他们的房屋或购买牲畜、工具和种子。春耕时分已经到来，行政院善后救济总署湖北办事处承诺的救济却迟迟没有兑现。县河村的官吏们设法垄断了由中国农民银行汉口分行发放的农业贷款。农民经过计算，他们的收入无法补偿各式各样的苛捐杂税和当地高利贷者开出的高昂利率，于是他们在一九四六年春，任凭土地撂荒也不耕种。各地农民无一例外在相似的困境中挣扎。收成好的时候，粮商可以利用形式拼命压价；收成坏的时候，农民无法用秋收的收入填补春种的开支。他们只能求当地高利贷者发慈悲。这个问题对中国农民来说由来已久，并不为二十世纪所独有。国民党政府的错误在于，他没有使这个问题得到改善。政府既没有对粮食市场系统的任何基本改革，也从来不执行反高利贷法案。事到临头，政府至多发放救济基金和紧急贷款，但是即使是这些，似乎都很难。至少不是原封不动地到达最需要他们的农民手中。这样的条款经常被负责执行的官员篡改的面目全非。一个众所周知的例子是1946年湖南饥荒。1946年，湖南的很多地方都报告了饥荒，湘中和湘南灾情最为严重。湘中和湘南地区前一年遭受了干旱，但干旱只是原因之一，其他原因包括。一九四四年和一九四五年日军的征粮。日本投降后，政府部队的征粮，在日本投降日之后，湖北省粮食短，缺推高了粮食价格。湖北的买家向湖南购粮，强迫出售一百六十万担大米作为军用。战后，当地机关扩大规模，需要当地经济资助，但是人们还有其他的冤情，军队从农民那里征收军粮。却拒绝照价付款。在湖南省境内行军的部队购买粮食，不仅为了自用，而且还供在别的地方出售。这样一来，使得湖南在粮食短缺的情况下，还占用了至关重要的交通运输工具。交通工具本来已经被第二章所描述的湖南汽车接收丑闻所扰乱，最后从日本投降以来就变得明显的湖南粮食短缺问题。被忙于各种接收事务的国民党官员所忽视。中央政府撤销了从湖南新征收两百万大米的命令。另外，警方努力阻止军队未经批准运送食物，这些从一定程度上缓解了当地的怨声。然而，这些举动的积极效应不久就被传得沸沸扬扬的新闻、救济方案中出现的腐败所抵消。救济物资包括从江西运来的应急大米。由联合国善后救济总署发放的贷款，以及美国分发的免费面粉和衣物。负责分发面粉的官员经常将面粉转卖。在祁阳，他们将面粉卖给餐馆和面粉店。在利林县，一位救济工人在公开市场上卖掉了七十袋面粉。在衡山，保甲长囤积了大量的面粉。在永安自治市。保加长对人们应得的配额收取每斤五十法币的费用，甚至有这样的案例：官员用中国面粉将美国救济面粉调包，后者的出售更有利可图。至于应急贷款，负责人似乎更青睐他们的亲朋好友。这些官员还向一般百姓收取高昂的利率，而不顾禁止私自调高利率的法令。在衡阳。当地政府收到三千万法币的建筑贷款，其中有一千万给了承包商，两千万失踪。救济物资并没有用来帮助穷人，而是被富人、有影响的人、乡干部和保长垄断。同样是在一九四六年，以上以及很多其他形式的贪污被观察甘肃兰州的通讯记者行诸笔端。甘肃省很多地区在前一年遭受旱灾。官员们借此机会从中牟利，宣称需要一定数额的救济基金，而实际并不需要这么多，并将该基金高利率贷给农民。以上案例发生在陇西县和渭源县。另一起事件涉及敲诈公共建设工程的劳动者。劳动者从邻近的几个乡征来修缮一段公路，以三天为一个单位轮班，说好每人工钱为法币三千元。等到发钱的时候，一名县干部对劳动者们说：“他们能领取三千元，而当地国民党委员会成员和县政府的各部门的领导却拿不到一分钱。”于是他要求每个人缴还一千元给党和政府官员，结果每个人都照做了。在通渭县，县政府领导取出一千万法币的公共贷款，携款消失得无影无踪。一部分这样的潜逃官员住在兰州，这一度是众所周知的，但却没有人去调查。偶尔一些村民集合在一起进城，想跟范事者清算，但是总会有一个特殊的委员会紧急成立，以维护官员们。当地老百姓于是知道了老话“官官相护”所言非虚，知道了所谓的民意无足轻重。他们还懂得了为什么县长的工资这么微薄，却还有这么多人要费力成为县长。然而，甘肃的农民至少一次让官员感觉到他们的存在，虽然最后没有改变什么。他们的抗议发生在1943年，一开始这被认为是一场匪乱，但是不久政府不得不承认是一场民变。他开始于三个县：临洮、康乐、洮沙。随后扩展到榆中、定西、渭源和会宁，混乱变得如此严重，连兰州也岌岌可危。据说反叛者的行动和口号，其中一条是“反抗饥饿的自由”，自有他们的道理。他们杀死保长、甲长和乡长，然后转而攻击县长、其他官员和到该地开采资源的外地人。但是叛乱最终被镇压。接下去的是一贯的处决和惩罚，除了被杀掉的几个官员，一切又变得和以往一样。一些官员甚至在叛乱中又捞了一把，当地老百姓害怕自己被牵涉到叛乱中，为了不被指控，对上头又不免打点一番。相似的农民叛乱的故事也发生在1946年上半年的浙北，共产党和非共产党的游击队。在抗日战争期间，活跃在这一区域，反叛的农民将矛头指向串通日军的乡保和假官吏。他们这回采取的行为模式与共产党在一些区域采用的做法相似。然而，叛乱依旧带有传统农民起义的所有特点，所以看上去似乎是老百姓被逼到承受极限之外的自发反应。根本问题是，农村的贫困在那一年恶化。许多村庄都接近饥荒状态。为了供养返回执政的国民党，对大米、食物、钱和劳动力的征收变本加厉起来。农民们抱怨，中国政府压在他们身上的重负和日军占领时他们所承受的负担没有什么差别。一开始，几千男人、妇女和小孩赴浙江省的省会杭州请愿，要求救济。这些人来自附近的地区。包括崇德、桐乡、桐庐、富阳、诸暨、绍兴和萧山，省政府对此无动于衷。突然 ，1946 年1月，崇德、桐乡、德清、吴兴爆发暴乱，波及20个乡和镇。3月，嘉兴县和新登县发生相似的事件。暴乱在整个4月，一个乡一个乡的扩散开去，在每个地方。暴乱在白热化以后自动平息或被镇压，在风波平定前，乡长、保长和甲长领教了农民的怒火。这些官员成为暴乱的主要攻击对象，不仅仅因为他们串通日本人，甚至不仅仅因为他们负责稻谷和其他税项的征集，而是因为除了这两点以外，他们的残酷和腐败有增无减。即使考虑到说故事时免不了的加油添醋。当地人民讲述的关于那些无慈悲心的人渣的故事，也不会完全是杜撰的。据一个故事说，保长宁愿看一名贫穷的农民自杀，后者真的自杀了，也不愿意减轻对他征收的税负。大量的款项有时候是在枪口的威胁下被征收上来，却从来不做会计结算。农民们可以看到，向政府上缴的每担米。乡长和保长都要验过八毛。抗议的人们总少不了为对那些胆大妄为的家伙进行一顿痛打。县长和地区头领总是和乡保的官吏一个鼻孔出气。赴杭州的请愿者队伍中包含了妇女和小孩，不是偶然。男人们很不愿意离开当地的家，他们说害怕村干部会报复，所以在省政府请愿无功而返后。这被农民自己动手解决问题，痛打他们的压迫者，放火烧他们的房子，砸烂他们的家时，当地的官员和他们的家属，就像在一九四三年的甘肃一样，如果能毫发无伤地逃出，真是一种幸运。很多人被以最野蛮的方式杀死。自由派作家普遍认为，先有经济，后有道德，所以腐败是由贫困决定的，但是贫困。与它造成的不安全感一样，是一种相对的状态。没有人会想要绞尽脑汁计算这个问题：怎样才能保证放之四海皆构的数目？怀疑者不可避免的要指出，最腐败的人也是最富的人。像我们看到的那样，用经济决定论将国民党的问题加以合理化，为共产党所审笑。他们是应该笑，因为他们控制领域之贫穷。是众所周知的，关于他们干部廉洁的故事也流传甚广。尽管自由派作家自己公开宣称信奉社会主义的理想，然而他们似乎还没有上升到这样的高度，在分析腐败的时候，将它看作是一个系统的必然产物。在这个系统中，个人安全主要取决于他获取和占有的财富，就像国民党中国和帝制时期那样。确实。自由派作家并不倾向于以历史的角度来看待这一问题。如果将国民党描述成一个官僚机构的继承者，这个机构在结构和风气上都包含着与生俱来的弱点，而不是这个机构的始作俑者，国民党背负的责任将会轻一些。腐败这一现象由来已久，传统腐败问题和国民党统治下的腐败又惊人的相似。所以，以上结论是恰如其分的。在二十世纪四十年代，就像是十九世纪，举个例子来说一样，当地官员的薪水少得不合情理。同样，对十一世纪中国官员的最普遍的批评是他们的贪赃枉法，特别是在低级官员中，这是一个很大程度可归咎为薪水过少的现象。除了糊口都成问题的俸禄。肖公权教授还找出其他的19世纪中国官僚制度固有的制度特征，这些制度特征增加了贪污的机会和动机。他们包括给上级送礼的风俗、卖官鬻爵的行为、县长缺少岗位食物方面的训练等等。最后的一点，以及任期的短暂性，使得对他来说有必要依靠一群群肆无忌惮的手下。当地机关中有的是这样的手下，这些制度特征也在二十世纪四十年代以不同形式存在着。虽然在这两个时期中，制度特征存在的原因不一定相同，官员的反应却大同小异。这些行为形成的风俗已很稳固，只要不太离谱，似乎都被普遍宽恕着。怎样算是离谱的概念，当然应是因地而异。根据一般人的看法。问题离谱的不像话，是在内乱或一个朝代气数已尽的时候。中国的朝代走向穷途末路时，按惯例有以下标志：财政越来越不稳定，行政无能，军事软弱。这些情况在二十世纪四十年代全部出现，他们助长了官员的腐败，日益增长的腐败又反过来激化这些情况。国民党中国继续沿用在限度内容忍的态度，但是却很少有人批驳认为贪污是程度问题而不是性质问题的传统本身。自由主义批评者也会承认人性如此，以至于贪污的习惯一旦形成就很难破除，一旦确立就很容易失控。即使这样，也鲜有对该传统的指责。比如，两位社会学家在二十世纪四十年代早期写道。他们认识到了农村地区仍保留着一个根深蒂固的传统观念，即做官就能发财。现实加强了这个观念，但是他们将问题的本质看成是封闭的乡村经济的产物。于是他们在结尾的时候恳求发展农村工业，为寻求安全和财富的有志向的年轻人提供其他出路。在火药味更足的内战大气候中，这样的恳求转化为了谴责。批评家不愿意浪费时间，通过分析将问题合理化。腐败已经发展到离谱的地步，在谁创造了腐败条件这个问题上，他们认定国民党直接负有责任。这些谴责中，有一篇论述颇具思想性，它将经济论证与仅次于腐败的对行政机关的抱怨声激增的现象相结合，将二十世纪四十年代晚期的情况。与二十世纪三十年代早期的普遍情况做了比较，他回忆到，在早些的时候，腐败和无能不常与国民党联系在一起。不是说一九三一年至一九三七年间国民党政府就没有腐败的案例，他写道，而是谁会想到将之称为一个腐败的政府？谁会否认他的行动和功绩？同样的政府依然在掌权，同样的人占据着要位。但是，比起十年前，他们似乎用一种非常不同的方式管理国家事务，人们对他们的感情也完全不同。首先，作者谴责了因抗日战争和之后的内战造成的贫穷，接着发生的通货膨胀使得公务员的薪水锐减，无法与战前水平相比，他们的财产就这样缩水，他们的工资不够养活全家，他们很自然地借助于贪污和腐败，贪污和腐败。于是像传染病一样蔓延开来。只要条件适合，贪污和腐败的存在本身就是他们延续和发展的充分理由。其次，作者谴责了官僚化的现象。他写道：“官员的作为越小，他们就变得越怯懦，越想站住位置不放。最高官员们不仅长了岁数，还变成了官僚，他们听任中央、省市和县一级的政府机构扩张。”在所有地方，机关和行政单位都比第二次世界大战之前多。机构越多，里面领导的声音就越不统一，人员承担的责任就越小。光是机构扩张还不够，还有许多新机构相继建立，新的考试系统、人事系统、会计系统、审计系统、统计系统、财政系统。除了老系统不停的修订规章制度外，每一个新系统都有一套新的法律法规，所以无怪乎普通老百姓会感到困惑。衙门的权力对他们似乎更有威胁了。老百姓越感到受到威胁，腐败官员自肥的机会就越大。最后，环环相扣，更多的机构意味着更多的公务员。在国库状况不变的情况下，公务员越多，他们就越穷，从而创造了腐败滋生的条件。对于政治危机中的关键因素，作者总结道：“政府能够并且必须负责。政府倾向于把公众的注意力集中在溃败的经济原因上，这种做法是一柄双刃剑，它没有提升人们对政府的看法，只是把政府应负责任的方面从一处转移到了另一处。对于用通货膨胀筹资政策本身。”人们倒没有不分青红皂白的特别加以谴责，通货膨胀也许是每个人贫困的直接原因，但是有很多因素助长了反战情绪，绝不是只有区区一个通货膨胀。人们或多或少达成共识，一旦下了决心要剿灭共产党，政府就别无选择，要采取通过通货膨胀筹资的金融政策，即使在执行过程中很小心。负面的结果也是不可避免的，所以内战本身成为每个人关注的焦点中心，成为每个人不幸的基本原因。一九四七年春，学生示威期间，平津地区五百八十五位教授联名公开祈求和平，部分内容摘录如下：最近几个星期以来，商品价格持续上涨，给人们的生活造成了极大的困难。南京、上海。北平和天津都发生了骚乱，有抢米风潮，有学生罢课，工人罢工。我们以下签名的人，致力于文化和教育事业，从没有政治野心。然而，今天我们亲眼看到了由内战而引起的怒潮和经济凋敝。法国大革命时期和俄国十月革命时期的情况也没有比这更严重。我们清楚地知道。今天所有未解决的问题都由经济危机而生，而经济危机又由无休止的内战而起。所有的罢课罢工都是这种现状必然的后果。我们通过研究深信，中国已到了崩溃的边缘，无论是政治、军事、经济还是文化。如果国民党政府以及军队当局希望挽救他们自己以及广大民众，摆在他们面前的只有一条路：立即停止内战，诚意的与共产党谈判，以谋求和平并建立联合政府。楚安平在一年之后评论新行政院院长温文浩的内阁，表达了相同的意见。今日任何人上台，除非他有办法结束当前的内战，否则任何人都没有办法改善当前的局面。现在一般农村之间之最大痛苦。是征兵征粮，假如内战不停，征兵征粮能够停止吗？一般市民阶级最大的苦痛是币值低落，假如内战不停，币值能稳定吗？物价能不涨吗？要改善一般社会的情形，就得增加生产，大规模的着手建设，但是在这烽火遍地的局势下，谈得上建设吗？战火不停，政府只有头痛医头，脚痛医脚。谈不到全盘的改革。现在一切的毛病出在内战，一切困难出在内战。自由主义知识分子反对内战，是因为他们考虑分析后得到的答案：为了让国民党政权按现有构成而维持统治，所需付出的价格过于高昂。这个推理基于一个在一九四八年中期前一直被信奉的观点：因为双方都没有打败对方的实力。内战可能会无限期的继续下去。一篇陈述这个观点的文章写道：“国民党自从1927年开始就试图消灭共产党，一直没有成功过，现在也没有长进的迹象。国民党军队在苏北和鲁南获得胜利，甚至在一九四七年初占领了延安，共产党却依旧没有真正被撼动。相反，”他们依靠在抗日战争中发展起来的游击战，使对方很难消灭他们。此外，国民党统治区的通货膨胀如此严重，预示着经济崩溃即将来临。另一方面，共产党也不能轻易打败政府，这是因为共产党并不比国民党更得民心，而且经济实力较为单薄。尽管腐败和通货膨胀削弱了国民党的力量，与共产党相比。他还是被认为是强势的一方。最后，共产党无法打败国民党，还因为苏联不可能像美国支持中央政府那样支持共产党，两者的支持在数额上根本无法相提并论。至于战争的代价，被用两种方式计算：一种是彻底扰乱城市经济的通货膨胀；一种是农村地区的愈加穷困。印钞机也许成了政府主要的收入来源。但是，像已经说过的那样，政府也收地租，并以低于市场价格强购粮食，和以暂借的名义向农民征收粮食。这些税收，以及为贴补当地政府的苛捐杂税、征兵过程中的腐败、纪律废弛、收入过低的军队在乡村为所欲为，以上这些造成了很多区域农民无法承受的负担。正是在这种环境下。上面谈论过的腐败行为才会达到如此规模。很多战时的苛捐杂税意味着官吏牟利的机会增加了，而通货膨胀增加了他们牟利的动机。结果是一些批评者认为，战争事实上有悖于政府的初衷，因为它正在创造有利于中国共产党发展壮大的条件。最后，批评者谴责了战争的直接后果：越来越军事化的政府和日渐疏远的民心。比起这些原因，政府执意要打这一场如此昂贵的战争，却拒绝进行任何改革，使得民众认为他的决定是值得的，最有力的佐证了自由派的谴责。国民党政府不是一个冥想的政府，相反，他为了追求自己的自私的目标，不惜牺牲国家利益，可是连这个目标都无法手到擒来。祖国的大地，民族和民族的希望，我们一直不可战胜的。